0: Chile chez Boulet, une présentation des restaurants bar Zibo, une aventure 100% québécoise d'inspiration californienne depuis 2001. Zibo parce que vous avez du goût. <muches> Bienvenue à un autre épisode de Chilé chez Boulet. Très, très content de vous retrouver. Puis avant euh, de présenter mon invité euh, de marque, je suis très, très fier de, de l'avoir avec moi aujourd'hui. Euh, vous remarquez qu'on est dans un univers qui est un peu différent de celui euh, d'habitude. On est euh, chez Zibo à Saint-Bruno présentement. Les restaurants Zibo, il y en a huit à travers le Québec. Je suis certain que vous êtes familier avec, euh, avec cette chaîne de restaurants-là. En tout cas, nous autres, on l'est dans la famille. Un spot qu'on privilégie quand euh, les rares fois où up Capimon décide d'aller souper. Euh, Saint-Bruno ici ils me connaissent parce que je suis venu manger ici avec les filles récemment. Mais bref, euh, super bel endroit. Ceux qui ne sont pas familiers avec Zibo, bien, euh, le type de cuisine, c'est de, de la nourriture californienne haute en saveur et en couleur. Ceux qui aiment l'alcool aussi, Grande variété de cocktails, carte des vins qu'il y en a pour, euh, pour tous les goûts. Salade, pizza, pâte, des desserts extraordinaires. Fait que merci à Zibo de nous accueillir. On va avoir deux épisodes avec euh, ce nouveau partenaire cette saison-ci. Encore une fois, je veux remercier Educalcol qui euh, est. C'est drôle de parler de carte des vins puis après ça de switcher à Educalcol Éducalcool euh, Éduc qui est partenaire de l'émission, évidemment, qui. Euh, ne moralise pas les gens, ont on changé un petit peu leur, leur fils d'épaule récemment, puis encourage les gens à se questionner par rapport au, au rapport qu'ils ont avec l'alcool. Alors, Zibo, Éduque Alcool, merci infiniment de faire partie de ce beau projet-ci. Les messages sont faits. Je reçois Michel Lacroix aujourd'hui. bonjour. Michel, merci d'avoir euh, accepté.
1: Énormément plaisir.
0: Euh, Michel, tu n'as pas besoin de présentation. Tu es, t es la, la, la voix du Canadien depuis mmh. 1993. Tu as commencé une belle année.
1: Oui, oui tout à fait.
0: Ça a commencé fort parce que euh, je veux qu'on en profite aujourd'hui mmh. pour. Euh, ben, je veux apprendre à te connaître un petit peu plus au-delà du sport, mais évidemment, les communications font partie de ton quotidien, pas juste depuis 1993. Tu as commencé mmh. dans les années
1: 70. Effectivement. Puis, j'ai commencé en 75 à se casser. La belle époque des amateurs de sport, qui était animée par Claude Mayotte. J'étais avec André Côté, qui était, qui est devenu éventuellement la voix des, des Nordiques. On avait une équipe absolument extraordinaire. Et c'est cassé à, à l'époque était la station des stations avec un million euh, d'auditoires. C'était wow. absolument phénoménal. Alors, pour un petit gars qui arrivait dans le milieu des communications à 21-22 ans, tu te dis, quelle belle porte d'entrée que celle-là. C'était était extraordinaire. Puis
0: tu as fait tes classes rapidement parce qu'on on, t'a rapidement fait confiance aussi pour des,
1: des soirées de remplacement. Oui, ben j'ai... En fait, j'ai commencé 74-75, peut-être un petit peu même avant. Euh, j'ai été l'annonceur, par exemple, du National de Laval, ouais. où j'ai annoncé des noms comme euh, Robert Sauvé, Mike Bossy. <rire> de là, je me suis retrouvé à la demande de Claude Mouton avec... Les Canadiens de Montréal. En 1977, c'était mon premier match. Euh, Canadien-Maple Leafs. Et j'ai fait ça de 77 à 82-83. Après ça, je suis allé sur la route avec les Canadiens. Mais j'avais aussi entre-temps eu un bon épisode qui s'appelait les Jeux olympiques de oui. 1976. À 22 ou 23 ans, j'étais l'annonceur du stade. Alors, quand même, un beau petit défi. Dis-moi... Le
0: cest tu le match en 1977 ou ton premier match où il y a, il y a une, euh, une bagarre qui a, qui a éclaté? Première période. Euh, Raconte-moi
1: comment ça s'est passé, ton baptême de feu. Euh. Mon, mon premier match, effectivement, Claude me dit euh, on va voir ce que ça va donner parce qu'on avait demandé à Claude euh, de s'occuper de la galerie de la presse. Claude était là depuis euh, des temps immémoriaux. Alors, parfait. Moi, j'arrive un peu fringant, euh, 22-23 ans. Bang Et là, quel, écoute, quelle équipe, c'est extraordinaire. La Fleur, Le Maire, uh, Dryden était dans les buts avec Michel Larocque, une équipe exceptionnelle. Je m'installe, première période, tout nerveux, tout pimpant. -pim. bang, les dix joueurs sur la patinoire, bagarre générale. Là, c'était le Canadien contre qui? Si Toronto. OK. Tôt. Avec, avec, la avec Écoute, c'était Darryl Sittler, Lanny McDonald, Bourdieu Salming, euh, Boutette, Valiquette. Et, tu sais, mais... Et là, la bagarre est là. <rire> Mon bon ami depuis… Serge avant est sur la patinoire se fait casser le nez parce que Turnbull le retenait. Pat Boutette était passé à côté, paf, il faut un soccer punch, bang, casse le nez de Serge. Bref, c'était ma première période, <rire> je l'ai passé assis dans, dans les marches derrière le banc des pénalités. <rire> il y a eu trop de monde. Il y a trop de monde. <rire> Et là, je me souviens, le téléphone à portée de main, c'est Claude qui me, qui me téléphone depuis la galerie de la presse. « Welcome in the NHL <rire> ». c'est comme ça que ça commence. C'est fou. Enfin, tu pars avec des émotions fortes. Ah « ben Bang » comme ça. Et ça, ça s'est terminé 3-3. Okay. Parce qu'on avait encore, à l'époque, des matchs nuls. Mais, tu sais, Canadiens et Toronto, pff, rivalité extraordinaire. T avais quel âge à cette époque-là? Euh, 22-23. Tu retournes 22. chez toi. Tu, tu, tu te pince ah, et, et, tu, tu dors pas pendant deux jours. <rire> Savais-tu,
0: avec les noms que tu voyais sur la patinoire à ce moment-là, que que ces gars-là allaient passer
1: à l'histoire, tu sais. On se doutait que des, des, des joueurs comme Dryden, mm. des gars comme Lafleur, mm. Serge Savard étaient déjà ultra-dominants. Larry Robinson, le Big Three, mm -hmm. Guy Lapointe. Tu avais des gars comme Jacques Lemaire. Tu des, des jeunes joueurs fringants. Dougie Rice-Brown, Mario Tremblay. Mm -hmm. ah, mais... Et de l'autre côté aussi, tu voyais des joueurs comme... Tu savais que des joueurs comme Lenny McDonald, le salming c'était vraiment des joueurs de plus grands que nature. Ouais. Tu savais que il y avait des joueurs qui se démarquaient un peu partout dans la ligue à cette époque-là. Tu dis, waouh, quelle opportunité, quelle chance.
0: Tu commences avec euh, un, un, une situation qui sort de l'ordinaire. Après ça, est-ce que c'est dur de, de s'installer? Est-ce que tu
1: as eu. As vécu d'autres émotions fortes? Oui, mais tu sais, c'était surtout de ne pas tomber dans le piège, de vouloir imiter ce que Claude faisait. Ça mm. <coughs> peut arriver... Tu sais, Claude avait un, un style bien particulier. L les gens vont se rappeler quand Claude était aussi l'annonceur des Expos de Montréal avec son fameux John vois. Il mettait sa couleur, là, Oui, tout à fait. Ce qui, et, et ça faisait, je veux dire, ça, ça faisait du bien parce que c'est quand même un peu sévère, les annonces qui étaient faites à ouais. l'époque. Alors ça, ça a vraiment aidé. Et puis je suis arrivé... Je sais pas Serge Chabard ou Guy Lafleur comme Claude le faisait. Ben oui. Alors, il fallait trouver une façon tranquillement pas vite de s'embarquer progressivement là-dedans. Avais-tu un plan? Est -ce que pas, pas vraiment. C'était surtout beaucoup plus instinctif. Oui. Tu vois, j'avais fait les Jeux olympiques aussi. Alors, les Jeux olympiques, il fallait que ce soit vraiment neutre mm. et, et vraiment très protocolaire. Et ça, il n'y avait pas de problème. Mais j'avais aussi... Euh, quand j'avais annoncé le, le national de Laval, c'est avec Michel, Michael Bossy. Bon, là, on commençait déjà à trouver des Un petit peu des, points, des ouais. de boxe, mais, là, quasiment. Bien, là, de... Bien, à peu près. T'sais. Et Claude l'avait emprunté à la boxe aussi. Et souvent, euh, on a tendance à oublier que Claude avait aussi été impliqué beaucoup dans le domaine du cyclisme, où là aussi, il y avait beaucoup d'actions et, ouais. et, et de mouvements. Alors, tout ça mis ensemble, tu arrives avec une espèce de recette, tu te dis, bon, mais ben, OK, comment on va, comment on va annoncer? C le but compté par Guy Lafleau, Larry Robinson. Bon, alors tu joues avec, avec les sons ouais. et les émotions aussi. Et ça, j'ai appris au fur et à mesure, c'était tellement important. Les émotions des gens qui t'entourent. Les spectateurs font partie intégrante mm -hmm. du spectacle. Les joueurs, bien sûr, d'abord, et avant tout à respecter les joueurs, mais aussi... Embarquer cette foule-là. La compréhension de, ouais. de l'atmosphère, ouais, l'optimiser. <rire> puis euh... C'est un élément clé. Parce que quand on a, on a un but qui est compté, la foule des gens embarque. Mm -hmm. Alors, il me faut prendre cette foule-là, l'amener la, de notre côté et littéralement, le permettre à l'équipe de surfer sur bien ce qui oui. vient de se passer. Et c'est comme ça, tu sais, on enchaîne de, les réactions. Ça se fait tellement rapidement, mais ça se fait bien. Les gens embarquent, ils veulent participer. Et c'est ça qui, qui rend le travail intéressant. C'est sûr que quand tu perds... 6 ben oui. c'est moins le fun. Là. Tu ne peux pas porter ça sur tes non.
0: épaules, mais tu peux optimiser Il ben, y, y a situation. des
1: façons, ça, de l'optimiser, exactement.
0: As commencé, ça a commencé fort quand même. Ah. On parle de ton, ton premier match avec la, la bagarre générale. Euh, ensuite de ça, 1993, première année euh, comme, ouais. euh, comme annonceur régulier. Quand on arrive avec… Euh, Coupe Stanley. Coupe Stanley. Coupe Stanley. Ouais. Voici votre, votre équipe championne. Boum. Mais oui, c'est ça. Mmh. ça Est-ce que, est -ce que ça a mis
1: la table, en fait, pour la suite des choses? Bah, tu, ben, tu dis disais hey, c'est fantastique. On, on a... Mais on sentait déjà qu'il y, y avait des changements qui arrivaient. Il y avait euh, des joueurs qui partaient, transformation mmh. de l'équipe. Et euh, je te dis, il y a peut-être une nouvelle dynamique aussi dans la Ligue nationale de hockey parce qu'il y a des, des choses qui arrivaient où on n'était pas vraiment habitué. Tu sais, Serge Chavard, comme directeur général, n'avait pas les mêmes outils. Il n'avait pas la même pratique, entre guillemets, vis-à-vis euh, -vis, euh, Sam Pollock. Sam Pollock arrivait, il disait, bon, ça me prend un défenseur qui euh, lance de la gauche, qui mesure six pieds d'eux. Et là, les recruteurs disaient, ah, oh, on en a quatre. C'était plus... Très, très technique. Ah, oui, c'était plus ça. En 93, la dynamique de la Ligue nationale de hockey avait changé. Il y avait plus d'équipes, plus de joueurs. Alors, tout ça, et, et, et au fur et à mesure où on a progressé dans le temps, ça s'aperçoit que les directeurs généraux, maintenant, euh, sont, sont entourés de, de, de d'avocats. Mm -hmm. la, la convention collective est tellement importante. Euh, bon, Les joueurs, qui parce qu'il y a du mouvement de personnel ouais. absolument extraordinaire, il y, y en a qui arrivent, je pense, sans, sans vouloir euh, exagérer, je pense que les, euh, les carrières sont plus courtes mm -hmm. dans une certaine mesure. Parce qu'à l'époque, tu pouvais jouer 7, 8, 9 ans dans ouais. le nationale de hockey. Maintenant, euh, il faut que tu sois, il faut que tu offres des performances solides pour être là très longtemps. La Constance. C'est ça. Alors, il y a une foule de choses qui changent. Alors, tout ça, tu t'adaptes et tu sais qu'éventuellement… Mais ça reste que c'est les Canadiens de Montréal. Oui. Les Canadiens de Montréal, c'est magique. Peu importe où tu es dans le monde. Franchise légendaire. Les Canadiens de Montréal, c'est les Canadiens de
0: Qu'est-ce que tu remarques le, le plus changé? Parce que, tu sais, on parle de Constance, puis, puis tu sais, je vais y revenir, mais t'en fais partie aussi, tu sais, ouais. dans un, dans un hum. monde qui a été… Euh, et qui est encore en constante évolution, ce, ce, ce monde du sport-là, avec ton œil de, de, de gars qui baigne là-dedans depuis longtemps, c'est quoi le plus gros changement justement en, en termes de, de, de direction de, 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 de franchise? On, on le sait, le, le Canadien, les années glorieuses, outre, tu sais, il y a, y, a, y a quelques saisons, notre, notre c'est pendant la COVID avec les, les différentes structures le, de division, mais c'est…
1: Le changement majeur que j'ai vu, là, et, et, euh, de 77, si tu veux, à nos jours, au forum, à l'époque, je regardais autour de moi, on pouvait, je pouvais presque te dire le nom des gens qui étaient autour parce qu'on les connaissait. Mm. Monsieur madame, monsieur madame, les détenteurs de billets, les gens qui visitaient le, le forum et leur façon d'être vêtus. Je pouvais très bien de voir le, le tableau soir après soir de match. Au fur et à mesure où on a avancé dans le temps, euh, les gens ont modifié euh, leur façon de, de se vêtir. Euh, C'était plus relax. Mm. Avant ça on disait, euh, les messieurs sont toujours en veston cravate dans les rouges, c est, c est, ça n'a pas progressivement changé. Les madames avaient leur manteau de fourrure, ça n'a pas progressivement changé. Les différentes ethnies, avant ça, on… on les gens d'origine américaine euh, c'était blanc et ça a complètement changé. Les gens, l'âge des personnes, la, les, les grands-pères arrivent maintenant avec leurs petits-enfants, mm -hmm. garçons et filles, même ouais. chose. Alors, c'est un changement radical, dans ce qu'on appelle le « bowl ouais. », là où, si tu veux, la, la section rouge, là, le nombre de personnes qui sont là, le nombre de personnes qui, aujourd'hui… Endossent le chandail de ouais. leur équipe préférée, les Canadiens et du club visiteur, parce qu'il y, y a beaucoup de Québécois qui évoluent à l'étranger. Alors, je te donne un exemple. Quand, si les Penguins de Pittsburgh arrivent, euh, bon, à l'époque, il y avait Fleury, il y avait Sidney Crosby, il ouais. y avait un paquet de chandail des Penguins de Pittsburgh. La, la même chose, quand on reçoit la visite des livres de Toronto, les gens de Toronto envahissent le centre ville Alors, cette mosaïque-là Je pense qu'on est accueillant changé. quand même à Montréal ah, puis, comparativement ah, à d'autres ah, endroits, si on s'en va oui. à Philadelphie ou...
0: Euh, c'est dangereux.
1: Il y a des endroits où c'est vraiment dangereux. Ben oui. Mais ici, c'est <coughs> ce que j'ai noté. La dynamique des spectateurs a vraiment, vraiment, vraiment changé. C'est sûr que si tu regardes sur la patinoire, les joueurs apparaissent beaucoup plus gros. Plus rapide, ouais. euh, en meilleur. Bien, surentraîner. En, ben, c'est ça. En à l'époque, le camp
0: d'entraînement, c'était le camp perdirie. de mise en forme. Oui, exactement. le camp de mise en forme. Alors que maintenant, si tu n'arrives pas en forme au camp d'entraînement, tu ne fais pas l'équipe. As-tu l'impression. Moi, je trouve ça beau, de voir justement euh, l'intérêt envers l'équipe qui arrive de, de tout bas, de tous côtés, toutes sortes de générations, toutes sortes de cultures. Le, le produit sur la glace, les joueurs, as-tu l'impression qui sont aussi motivés à porter le, oui. le logo en avant oui, qu'il oui, l'était à l'époque.
1: Oui, 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 absolument, absolument. Ils ont parce que tu, tu transmets cette organisation-là transmet ses valeurs. Mm -hmm. Et euh, quand ils arrivent ici, là, il y a des joueurs qui sont surpris. C'est à ce point-là fou ici. Là. Oui. Écoute, les, les séances d'entraînement, les gens, il y a 15 000 personnes qui viennent voir une séance d'entraînement <rire> des Canadiens. Les joueurs, quand ils arrivent ici pour la première fois, qu ils, ils se regardent, ils me disent ben oui. « Est-ce que vous êtes sérieux? » Il y a sens? des shows de télé qui oui. analysent les séances oui. d'entraînement. C'est quand même faut le faire. Et ils embarquent, ils embarquent dans le jeu. Ils n'ont ouais. pas le choix. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point euh, les joueurs sont obligés de s'adapter en fonction. Parce que tu sais très bien, t es, t es athlète, tu as été athlète. Tu sais que tu as des personnalités différentes. Il y a mm -hmm. des gens qui qui sont plus à l'aise, moins à l'aise, qui vont aller davantage vers les spectateurs, vers les médias. C'est compliqué. Tu commences à mettre des morceaux du casse-tête en place. Tu as des joueurs qui se Un gars comme Piqui Tandis que d'autres sont beaucoup plus calmes. un gars comme Kerry, tout le monde disait « Ah, il ne parle pas beaucoup. » Mais non, mais… Il est réservé. Il réservé. Un gars comme... Écoute, moi, je peux vous citer des exemples en hein, quantité industrielle de ce que Kerry Price faisait euh, quand il était à l'extérieur de la patinoire. Il était accessible et gentil et fin. Et ouais. Je, je l'ai vu euh, pousser des carrosses pour aider des madames chez Costco à mettre <rire> ouais. leurs emplettes dans, le, dans Mais leur valise. C'est fou
0: la perception qu'on a. Puis à plus petite échelle, aux Alouettes, on avait un gars que j'apprécie beaucoup, un coquipier qui s'appelait Chip Cox. Ouais. Et Chip, euh, pas pas particulièrement euh, intéressé à, à parler aux, aux médias. Il le faisait, mais très, très timide, en mm -hmm. fait. Et je me souviens d'avoir eu des, des gens de l'extérieur qui disaient Voyons, Chip, il est bien ben bête. Mais au contraire, dans le vestiaire, volubile au bout, super drôle. prankait les gars. Les caméras, c'est pas fait pour. C'est pas, pas fait pour tout, pour tout le monde. monde. Exact. Oui. Est pas, on n'est pas tous piqués sous banne aussi qui se se nourrissaient de ça. Aussi, Puis moi, j'ai. L'épisode Piquet-Souban, je l'ai apprécié d'un œil amateur. Ça a amené de l'attention. Je pense effectivement qu'il y a euh, des jeunes aussi qui, sont, qui se sont reconnus en lui, qui en ont inspiré beaucoup. Après ça, il y a toute la dynamique d'équipe qui, qui vient euh, après ça. Mais, mais je veux, je veux qu'on parle de toi un petit peu, euh, Michel, parce que euh, ta longévité dans le ah, domaine de... est <coughs> impressionnante. Puis, y a-tu une période où, où, tu sais, la monotonie embarque puis tu tannes un peu. Comment tu fais pour rester... Je ne si sais
1: pas, mais j'ai du plaisir encore. Ouais. C'est ce qui est important. Et tu vois, euh, ça va faire euh, 47 ans bientôt que j'ai annoncé mon premier match dans la Ligue nationale de hockey. Euh, j'ai fait le tennis pendant peut-être une trentaine d'années. Ça fait 35 ou 36 ans qu'on fait le PGA Tour ouais, le golf. Euh, à RDS. C'est renouvelé. Tu sais, je me dis... La journée où je pas de plaisir à faire ça, ouais. je suis aussi bien d'arrêter, mais euh, tu jusqu'à tout récemment, euh, il y avait Jean-Paul Chartrand, ouais. senior qui avait 91 ans, et à toutes les fois qu'on le croisait à RDS, il, il était souriant, il parlait à tout le monde, puis là, il s'intéressait, les moindres petits détails de telle carte mm -hmm. de boxe, mais c'est la même chose. Euh, avant nos, nos matchs de fin de semaine du Super Bowl, à 7h le matin, mes ouais. notes sont prêtes pour le match qui s'en vient. Je jette un coup d'œil, bien sûr, sur ce qui se passe du côté du, du PGA Tour. Je regarde des semaine. Mais, mais tu sais, il y, y a plein de choses. C'est un, un domaine qui est passionnant. C'est ouais. l'information sportive. Parce que tu peux déborder des cadres statistiques, puis il une foule d'autres choses. Et tout ça, il y a des, des points d'intérêt continuellement renouvelés. Et ça, tu bac dans le bateau, tu te dis, bon, ben, pas... pas connaître les statistiques de tous les joueurs mais toujours être à la fine pointe de l'actualité de dire oh, ça ça m'intéresse, ça ouais. ça m'intéresse être curieux la journée que t'es plus curieux c'est
0: sûr que ça, ça devient plus ardu de, fa de faire tes recherches parce que outre, outre la passion outre d'aimer ce que tu fais tu livres la marchandise aussi clairement euh, parce que j'en sais quelque chose le domaine des, des communications c'en est un aussi qui, 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 est, qui est pas toujours stable et évidemment tu es bon dans ce que tu fais. Tu es excellent dans ce que tu fais. Tu as beau avoir la passion, as-tu une discipline? Parce que, tu sais, d'une journée à l'autre, tu comprends la passion, la
1: motivation, mais ça te prend être le gars le moins discipliné au monde. Ah, Non, 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 non. Moi, je suis un électron libre. J'ai de l'air, j'ai de l'air, une boule de Pac-Man. Ben, Ça m'étonne. Non, non, non. C'est sûr que, hop, il y a des choses importantes. OK, je prépare mon match bon, et les annonces pour le match des Canadiens parfait. Je prépare mes notes pour le tournoi des maîtres, disons, à RDS. Boum, c'est prêt, il n'y a, a pas de problème. Mais le reste du temps, je peux me perdre en quelque part sur ah, oui, Internet. <rires> Aller voir le résultat d'un match de, de football australien, quelque part. Et, et tout d'un coup, l'information générale. Tout, tout m'interpelle. De... Ah, tel toon. ou oh, tel film, oh, j'ai telle affaire que j'ai. Je vais aller voir sur Internet. Vraiment? Des beaux compléments d'information. Mais, ah, mais dis-moi, au, au fil des ans, ça,
0: c'est une autre chose aussi, c'est que là, l'accès à Internet, l'accès à l'information mmh. euh, doit faciliter en quelque sorte un Énormément. petit peu ton... ton... En tout cas, ça te sauve des, des oui. minutes précieuses, oui. j'imagine?
1: Oui. Écoute, on avait... Quand on a commencé, il y a 35-36 ans, euh, avec Carlo, <rire> on avait euh, des petites sections dans les journaux qui disaient, euh, voici les... Euh, le top 5 de ceux qui… Euh, la moyenne de puissance, le top 5 de ceux qui… les verres en coup prescrit c'était tout. Hey là là. Ça Alors, te fait euh, du temps à meubler, hum, hein, non? non? Bien, non seulement ça, mais là, ça nous obligeait véritablement à fouiller et euh, carrément à aller chercher les bribes d'informations auprès de manufacturiers de bâtons, auprès euh, des, des, euh, des cadets, auprès des organisateurs d'autonomes, pour aller chercher le maximum d'informations en avais à gauche et à droite. Là, effectivement, quand tu en nombre, trois heures de temps.
0: <rire> hey, c'est ça, c'est quand il faut que tu trouves de quoi tu, euh... vas, tu
1: vas marcher là-bas. Tu te dis, bon, mais Tiger Woods, oui, OK. <rire> tel type d'élan. Tandis que là, écoute, c'est phénoménal. La montagne, et c'est faut faire le tri, et c'est ouais. presque devenu oui. ça le plus important, de faire le tri dans la montagne d'informations. Ouais. Et, laquelle
0: est pertinente? Quelle information est pertinente? C'est ça,
1: exactement. Ça? Et, et, et je pense que c'est davantage ça notre rôle maintenant, de répéter dire « bon ben, laissez faire ça, là. Ça, ça, ça et ça. Oui. » Pourquoi? Moi, c'est… Et, et souvent, euh, l'échange que, que j'ai avec, euh, avec Carlo ou peu importe avec qui, dans quelque discipline que ce soit, moi, je suis le présentateur. Moi, je ne suis pas celui qui est l'analyste. Mm -hmm. moi, je, moi, je vais… tu la table, OK, nous sommes à tel endroit… Oui dans le cadre de « voici ce qui se passe, voici les couleurs, nous sommes parfaits. » Étienne, t'es été oui. joueur de football. Qu'est-ce qui arrive quand t'es planté, c'est l'hymne national, comment tu ressens cette pression-là? C'est t'es joueur de centre. Bien, c'est ça. Tu, tu distribues,
0: mais il faut que tu contrôles aussi, <rire> puis t'es la, la, la base, la fondation. Mais
1: je te dis, <rire> je, je ne nommerai pas, mais bon, j'avais un producteur délégué qui avait dit « c'est réellement simple ». Les analystes vont analyser et les commentateurs vont commentater. Wow! <rire> Mais c'est ça, parce, ça, revient que, à ça quand même. parce que la journée où le commentateur met le pied de l'autre ouais. côté et commence à faire l'analyse, ça fonctionne pas. Ouais. Ça fonctionne pas parce que là, tu viens de faire le travail de ton analyste alors que ton travail, c'est plutôt que d'imaginer ce que les personnes dans leur salon voudraient poser comme question à Étienne ouais. sur le déroulement du jeu. Et c'est ça qui est important. J'amènerais une coche plus loin aussi. c'est Tu es un expert.
0: L'analyste que tu as en ondes est un expert aussi. Certains des auditeurs, des téléspectateurs sont, sont experts aussi, mm -hmm. connaissent beaucoup. Mais tu dois parler à plusieurs personnes différentes. C'est-à-dire que moi qui connais moins ça, ma mère qui connaît moins ça, tu veux l'accrocher elle aussi. Puis tu veux quand même rassasier... Ton, ton expert fait, est-ce que, j'imagine est -ce que c'est un art qui se travaille, mais de trouver ta façon de vulgariser ça. sans parler à un bébé
1: au monde. Non exact. C'est peut-être euh, être équilibriste comme quelqu'un du, ouais. du soleil, mais ça. Et tu ne veux pas, tu ne, tu ne veux pas justement lasser l'expert qui t'écoute, qui va dire, bon, hey, voyons là ben, Il oui. y a quand même une limite, là. Et, la personne qui est complètement ignorante de, de, de la discipline. Ce n'est pas facile, mais ça se fait. Ouais. Et ça se fait dans le respect de ceux qui t'écoutent. Et ce qui est important, je pense, c'est de transmettre l'information et, et de le faire subordonnant. Tu peux. Tu as différents styles et tu as différentes façons de faire selon les différentes euh, disciplines sportives ouais. que tu fais. Parce exact. Que, T'as un pattern pour le hockey, t'as un pattern pour le football, t'as un pattern pour le golf. Mm -hmm. euh, quand j'ai fait le patinage artistique, je l'ai fait pendant euh, trois ou quatre Jeux olympiques, euh, puis j'ai fait des championnats wow. du monde. Euh, on ne parle pas, parce que la musique est là. Mm -hmm. C'est un élément clé mais oui. de, de, de la présentation Parfait. Tu peux donner quelques petits détails, oh, mais très peu. Et après, tu dis à ton analyste, Alain Goldberg, avec qui j'ai travaillé ou, ou, ou autre, dis, bon, ben Alain, la note est de X. Pourquoi? Ouais. Réussi? Non. Pourquoi? Oui. Ah, bravo. Le degré de difficulté, c'est quoi? Alors là, tu dis, Ah, OK, parfait. Alors, c'est toujours cet équilibre-là qui fait mm -hmm. en sorte que. Ben, écoute, et ça vous. Est, et, là, mon rôle, c'est de de dire Bang! Isabelle Basseur, Lloyd Eisler, médaille de bronze. Parfait. Ça, ça j'ai le droit de le dire. Ça, ça oui. c'est mon travail de beau faire. C'est Mais les informations que ton analyste vient de te donner font en sorte que, moi, je peux vous dire que ils sont troisième. Première médaille de bronze du Canada à cette compétition depuis extant. Et, et là, tu, as, tu le remets ouais. en perspective. Et à partir de là, ben, c'est pas ça l'autre. C'est euh, vraiment intéressant. Ta carrière t'a amené
0: à participer à toutes sortes de, de choses, mmh. entre autres, euh, une expédition. Ouais, euh, ça, c sur le mont Everest. Ouais, puis ça, ça a assez... mal viré. Si je,
1: je... Ça, ça fait quand même. Euh, je repensais l'autre fois, ça fait quand même euh, de 1982. Euh, on a eu, ça a été un succès euh, dans une certaine Mais qu -ce mesure. Qu'est-ce que c'était Peux-tu nous situer c'était ben, la deuxième expédition canadienne de l'Everest. Okay. C'était commandité par Air Canada, qui, euh, en quelque sorte, à cette époque, euh, ouvrait ces communications vers les destinations en Asie et on, on a profité de, de ce fait pour aller du côté euh, de Katmandou et, euh, et du Mont Everest. Puis il y avait aussi euh, des télécommunications qu'on on pouvait euh, aller installer, je pense que c'était Téléglobe, qui allait installer des soucoupes paraboliques pour établir la communication wow, wow. avec… Des campements sur place. C'est Et améliorer le domaine des télécommunications du côté du Népal. Okay. Alors, on a profité de ça pour aller là. J'ai passé un bon, un bon, bout de temps là-bas avec euh, euh, mon bon ami John Emmett, qui est euh, euh, celui qui a était à l'origine du fameux euh, festival des films de montagne qui okay. a du côté de, de Canmore en Alberta. Wow. Depuis et, et John Emmett et, et Marsh et Loris Cresslett puis Moreau. qui et on a perdu euh, Blair Griffith, un caméraman. Euh, et trois chers pas hey là là. Dans, dans cette expédition Qu'est-ce qui s'est passé? Un, une avalanche, tout simplement. C'est très instable. Le camp de base, cette année-là, était très instable. Euh, C'est un enchevêtrement de, de, de blocs de glace. Et puis, où ça bouge, mm -hmm. ou ça bouge pas. Mais là, ça n'avait pas... Ça avait été statique pendant une période X. Et quand le mouvement s'est fait, bang, le cercle de glace est, est tombé. Euh, tu étais où à ce moment-là? Moi, j'étais à Katmandou quand ça s'est arrivé. Et puis, on rendu évidemment au camp de base pour voir ce, que, ce qui s'est passé. L'expédition le, a été remise en question. Euh, finalement, on a continué et on a obtenu le succès euh, de l'ascension. Puis, après ça, on est revenu. Mais ça, ça, ça reste que c'est un, un test d'humilité euh, pardon euh, assez extraordinaire parce que tu t'aperçois que l'Everest… Ouais. Euh, ça doit, te, ça doit te challenger aussi, tu sais, à partir oui. du moment où tu sais qu'il y a des vies qui ont été perdues. Puis, Absolument. Puis là, mais, tu fais, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais fais... souvent, et, euh, John Amott, qui était un des, un des grimpeurs, nous envoyait des cassettes et la, la fameuse marche euh, d'acclimatation pour sortir jusqu'au jusqu camp de base. Euh, il y avait un magnétophone et il racontait son, son état d'esprit. Il dit, bon, mais. Qu'est-ce qui va arriver si effectivement on a euh, des pertes de vie? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que? Pourquoi est-ce que, c'est bien beau la fameuse phrase de « Pourquoi est-ce que tu grimpes la montagne? » Parce qu'elle est là, mais ça va au-delà eh de oui. ça. Là. Et quand, quand tu as des pertes de vie humaines. et euh, je pense que c'était arrivé aussi avec, je ne sais pas si tu te souviens, de Yves Laporette qui est un Québécois qui, un peu plus tard, a réussi l'ascension de, de l'Everest. On avait dit, euh, je pense que c'est Yves qui avait écrit on, X a euh, conquis l'Everest, lui avait plutôt écrit « l'Everest m'a conquis wow. » et euh, malheureusement il est décédé euh, dans une expédition dans l'Ouest canadien. Aïe, aïe, aïe. Mais tu sais, c'est un monde d'aventure, c'est vraiment, vraiment quelque chose de tellement à part et tellement différent oui. mais, et de se retrouver aussi dans un contexte euh, complètement, mais complètement différent. Dans, oui. Moi, je partais, là, je couvrais des matchs de hockey. Boum, on arrive en Asie, puis oh, tu as une montagne devant toi qui est
0: le sommet oui. du monde. C'est pas mon, c'est pas mon genre de, de trip. En fait, j'ai jamais euh, eu le réflexe de, de vouloir faire des, des, des expéditions extrêmes dans, dans ce genre-là. Mais je peux imaginer à quel point ça doit être. Euh, il doit avoir du. évidemment, il y, y a du beau là-dedans, mais ça doit être challenger par rapport à. On n'est pas grand-chose par Et rapport que... à cette. Cette et mère nature là, as entièrement est... raison. Fait que tu, sais, tu peut-être que ça, tu, mais peut-être, assurément, que tu reviens avec une belle perspective. Maintenant,
1: il euh, y a clairement des. Euh, mais tu ne peux pas, pas, je pense, aller dans <coughs> un endroit comme ça sans pour autant, tu revenir un peu changer. Ben là, oui. C'est impossible. Tu ne peux pas. Tu peux pas demeurer. Euh, J'ai même l'impression que ça doit souvent être l'objectif. Mais c'est si pas ça. Et, et souvent. Sur l'une de là, tu te dis, j'ai effectivement changé. À quel point de quelle façon? Euh, libre à toi de, de, de l'imaginer. Ou tu vas sais, traverser une période de deuil, ou tu vas traverser euh, des moments d'euphorie. Euh, tu sais, les joueurs qui, ou les, les athlètes qui emportent une victoire, qui sont aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, qui connaissent des moments absolument exceptionnels, ou mm -hmm. à l'inverse, ceux qui encaissent des défaites absolument épouvantables. Tu sors de là comment? Il y a une foule de facteurs qui, qui ouais. entrent euh, en, en, en ligne de compte, mais, euh, mais ça, ça change aussi. Et, et tu vois, je pense que ce qui est triste un peu, quand tu regardes les expéditions plus récentes à l'Everest, où il y a deux ans ou trois ans, euh, il y avait peut-être 80 personnes qui étaient en ligne pour monter au sommet. Je dis ça n'a plus aucun sens. Mmh. Je, ça, c'est... C'est complètement, complètement différent. C'est quasiment commercialisé.
0: C'est ce, ça, ça. Et
1: C'est comme, comme si tu me demandes, les Jeux olympiques, de. moi je, je pensais aux Jeux olympiques, j'étais un peu fleur bleue en 72, à Munich, euh, je faisais un peu de compétition. Là tu dis, ah oh, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu arrives les Jeux à, en 76, tu as encore le statut d'amateur. Et là tu arrives... Là, dans les années 2000, c'est devenu une espèce de, de, de marché aux puces mm -hmm. où les athlètes sont presque relégués au deuxième, troisième plan. Mm -hmm. C'est ça. Mais, tu sais, c'est ça la différence. Tu te situes où et dans quelle perspective? As dans, dans le portrait global. Puis, as-tu l'impression qu'il le, le, y a le volet business qui vient ah, un peu teinter tout ça? Tout ça. Tout le sport professionnel maintenant est carrément orienté... Par le dollar. Par le dollar. Il, il ne fait aucun doute. Et, et je dis sport. Tout sport, spectacle, également oui. orienté de, de cette façon-là. Tous les aspects sont comptabilisés de A à Z. Il ne fait aucun doute. Tant mieux si plusieurs athlètes en tirent profit. Mais là, on est rendu dans la démesure. Quand tu, tu payes des joueurs de baseball. Qui signent des contrats de 280, 300 ouais. millions, tu te dis, waouh! Et que tu, tu vois, les filles qui, dans la nouvelle ligue de, de hockey, hockey professionnelle, que... gagnent 35 000 Tu, ouais. tu, tu te dis, bon, ben, Oui, le... bon Non, c'est ça qui. C'est ce que je te dis. Tu sais, on est presque rendu. Tu sais, c'est le marché au plus. Tu sais. C'est drôle parce
0: que je, 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 je pensais à ça aussi récemment. J'ai plusieurs rêves et, et objectifs. Puis. J'aimerais un jour posséder une équipe, une franchise euh, sportive, être propriétaire d'une équipe sportive. Puis tu tu regardes le prix des transactions dernièrement, puis tu sais, même l'évaluation du, euh, du Canadien qui était à, je pense, 2-3 milliards. Ouais, là, à
1: 2 milliards, euh, c'est 100 millions, je pense. Tu tu
0: dis, <rire> tu trouves, le, tu formes un groupe, tu achètes ça, ça va-tu continuer de monter encore? Ou on a un peu maxé, tu sais, parce que on, on a… Euh, tu l'as bien nommé il y a quelques instants, mais c'est qu'on on vient de, de croiser trois choses. De un, la, la, le volet business, le volet sportif et le volet de divertissement. Mm -hmm. Et là, on crée un univers autour de ça. On ratisse large, on essaie d'attirer tout le monde, puis créer toutes sortes de paliers de fans ou de fidélisation mm -hmm. à travers ton, ton équipe. Tu crées l'univers, évidemment. Bon, tu, tu vends de la merch. On parlait des contrats de… de de baseball, là, je me souviens plus le, le, le nom du de, de, de joueur asiatique qui vient de signer, euh, je pense, euh, un milliard. Euh, C'est extraordinaire parce qu'il ouvre un autre marché, celui mm -hmm. d'attirer mm -hmm. l'attention en Asie. Donc, toutes les contrats de télé qui viennent... Qu on, 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 on ouvre les valves là-dessus. C'est parce qu'à mané ça ne peut plus monter, là, ce, cette
1: valeur-là. Mais, Étienne, valeur on, quand, on, quand on pense qu'on est, est rendu au, au pic. Il y a quelque chose qui arrive. Qui arrive. Et je te donne l'exemple du live oui. euh, au, au golf. Tu, sais, tu dis, bon, OK, une nouvelle ligue de golf professionnel, parfait. Et là, tu as quelques joueurs qui... reçoivent euh, Combien est-ce qu'on va donner à Tiger pour... Mm -hmm. ben, on a envisagé une milliard de dollars. Mais là, on, on, je te donne l'exemple, on arrive avec John Ram, à qui on a donné entre 400 et 600 millions de dollars pour jouer. Et... Ce, ce même groupe euh, se tourne vers la F1, se tourne vers le tennis. Alors, on, on, change, on change complètement la donne. Est-ce que tu vois ça d'un bon oeil? Je t'avoue que j'ai un peu de difficulté. Okay. Et, et même, euh, même aux Jeux olympiques, on, on entre des, des nouvelles disciplines, euh, on, on multiplie les disciplines. Il parle même du touch football, du touch flag football, football ou... au, au prochain jeu oui. de Los Angeles le breakdancing, euh, on a parlé de mettre le bridge euh, de jeu de cartes au, au jeu, tout ça pour ramasser un morceau de, de la tarte qui, oui. qui, qui devient de plus en plus importante et imposante oui. financièrement parlant. Mais est-ce que ça veut dire qu'on améliore la pratique? Est-ce que ça veut dire qu'on améliore le spectacle? Je commence à en douter un oui. peu. Je est, comprends. C est, c est, on est... est
0: concentré sur l'attention. Où va l'attention? Quand on réalise que l'attention des gens s'en va à quel, Là, on
1: veut essayer de, de l'intégrer, tu sais. Mais, mais t'sais, tout à l'heure, on parlait de, de, de... Parlons du Super Bowl, bon, ben. C'était le 58e. Reculons pas loin, là, de, de, de 10 ans. Bon, ben, de quelle façon est-ce qu'on envisageait la présentation du Super Bowl 48, comparativement au football, euh, au Super Bowl 58? Euh, Taylor Swift n'était pas dans le portrait, là, il, y a, il y a 10 ans. On parlait davantage de... Tel élément, tel élément, tel élément, euh, mais le sport devient presque le troisième ou le quatrième euh, point d'importance de la présentation de, de cet événement-là. Alors, tu Puis, tu sais, Taylor Swift, les retombées économiques
0: là, euh, se calculait autour de, de, de 300-400 millions en termes d'attention de, de, de,
1: de, 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 médiatique mm -hmm. et, et autres. Euh... Mais tu sais, la valeur sportive là-dedans, elle est où? Est-ce qu'elle est... Ouais. Est, qu est diminuée? Est que... Mais moi, tu sais, il y a quelque chose, puis je ne suis pas familier avec Live Golf autant
0: que tu l'es, mais il y a une partie de ça qui, qui me plaît dans le sens où ça doit challenger quand même, la PGA, à améliorer le produit. Absolument, ça, je suis Tu sais, tu es, t es, t es, t es, t es le, le king of the hill, tu es, es le roi mm -hmm. de la montagne depuis tant d'années. Oui. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il qu prenait ça pour acquis, mais c'est que là, whoup, Là, tu en as un qui arrive, qui, est, qui fait peur parce que tu de ben, l'argent à n'en plus finir de, 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 de ce côté-là.
1: Fait que tu n'as pas le choix d'essayer de te réinventer ou d'améliorer un petit peu le produit. Ben, Étienne, souvenons-nous de euh, la série du siècle 1972, cette fameuse série canada urss mm -hmm. Confrontation sportive, entre guillemets, mais aussi euh, confrontation politique. Ben oui. Mais confrontation sportive, à l'époque… Quand les joueurs de hockey se présentaient au camp d'entraînement, ils avaient tous une dizaine, quinzaine de livres en trop. Le camp d'entraînement leur permettait de perdre les livres additionnels et ils arrivaient lentement mais sûrement à une forme de match. Le camp, c'était pour te mettre en game shape. Presque fin novembre, début décembre. Là, quelques années plus tard, c'est plus la même chose du tout. Là, les joueurs sont suivis quotidiennement pendant des semaines, des mois entiers avec des spécialistes en conditionnement physique. Alors, la pratique sportive a changé, et pour le mieux. Ça, oui. c'était vraiment… Parce que là, tu donnes aux spectateurs et aux athlètes eux-mêmes plus de moyens de s'exprimer comme ils devraient le faire. Puis ça améliore le produit
0: sur la exact. Glace, oui.
1: Tandis que le livre, je ne suis pas sûr que… on. Parce que là, tu vois, on, on joue… 54 trous plutôt que 72, euh, dans des conditions différentes. Il y a de la musique autour, ouais. bon ou pas bon, ça dépend. De, de on va vers le divertissement. Chacun, mais le, le divertissement, mais respect de la compétition comme telle. Il faut qu'il y ait quand même une compétition sportive là, qui, qui soit de qualité. Est-ce que le calibre de jeu est ainsi diminué ou amélioré? Voilà mm -hmm. ce qu'il voilà qu faut dire. Euh, techniquement, maintenant, les joueurs frappent des... des, des des balles à 200, ah, 350, 375 verges, ça n'a plus aucun bon sens. Alors, c'est drôle.
0: J'aime beaucoup ton analyse de est-ce que ça améliore ou ça diminue le produit. Puis la, la comparaison que je vais faire, c'est ce qui se passe avec la boxe et les arts martiaux mix depuis quelques années. Puis ça a commencé avec le combat de Floyd Mayweather et Conor McGregor, oui. qui était un spectacle, oui. euh, qui, soit dit en passant, que j'ai trouvé très intéressant. Mais ça a ouvert les valves aux. Oui au Jake Paul euh, comme influenceur qui devient, qui devient boxeur, puis là qui crée ce format hybride-là. Pour l'athlète, c'est pas inintéressant parce que ça permet à certaines personnes de faire des sous puis de, de peut-être mieux ah, gagner leur vie, même. mais à ton point, pas certain que ça améliore
1: le, le produit, ça améliore pas à game tant que ça. Mais tu vois, mais ça, ça nous a forcé dans le domaine des communications à améliorer certains aspects de la présentation de, de l'événement. Euh, au golf, par exemple, il y a de plus en plus de caméras. Mm. Euh, je te donne l'exemple, c'est fou, mais euh, tu as 150 joueurs qui sont sur un parcours de golf. Le parcours de golf est pas mal plus grand qu'un terrain de football oui. ou, euh, une, glace, perdre, ou ouais. une glace dans la Ligue nationale de hockey. Pourtant, quand on a présenté, je pense, l'omnium britannique il y a deux ans, de tous les coups qui avaient été présentés par tous les joueurs, je pense que ça avait été de l'ordre de 96% de tous les coups effectués par les joueurs avaient été diffusés. Wow. Complètement, c'est complètement fou. Mais tu t'imagines combien de ça prend de, de caméras et techniquement de, de travail, d'habileté de présentation, pour présenter ça? tout ça. Les drones maintenant arrivent. Puis le présenter pour pas juste s'y perdre. Ah non, non. Ça, là, Avec on autre... va cette chute là puis ça prend un contexte, oui. ça prend un une explication. C'est ça, un autre chronologique. Oui. Et oui. là, tu as les drones maintenant, la haute définition. Écoute, quand tu vois le coup de golf, et que et tu vois les brindilles de gazon à un millième de seconde. C'est fabuleux. Et que, souvenons-nous, quand les Raptors euh, on ont gagné, gagné ce, ce, ce fameux geste, oui. quand tu vois le ballon qui circule autour de <rire> l'anneau du panier, tu te dis... Et, bon On a amélioré le produit on a amélioré visuellement. Le produit, ben oui, là, tu vois. Alors, alors on essaie autant que faire ce peu de, de produire tout ça, mais oui. c'est au bout du compte, le, le sport comme tel qui doit aller… Tu vois, on a fait des efforts au baseball pour améliorer le temps de jeu. Parce que… C'était long. C'était long. Ben oui. Bon, alors, il y a, des petits détails comme ça sur lesquels tu, tu veux insister. C'est dur. Regarde, regarde la F1, c'est phénoménal là, maintenant. T t un degré d'analyse, tu es capable, tu es, es dans le cockpit, ouais. littéralement, et avec la qualité des téléviseurs qu'on a maintenant, euh, c'est un, un grand écran, tu mm -hmm. capable de te retrouver. Ouf.
0: Les analyses d'ingénierie, oui. puis de... c'est drôle parce que le... le... <rire> à travers, euh, quand les Alouettes avant, en 2018, j'ai fait partie d'un groupe où on explorait la possibilité, puis on regardait ce qui se faisait aussi, puis, puis le, le, les changements que les gens ont euh, de consommer le sport. Mm -hmm. L'attention est diluée à cause de, de plein de raisons, à cause du téléphone cellulaire, à cause de... Mais... de, de on est overstimulé en tout temps. Fait que Quand on ne l'est pas, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Puis on dirait que c'est fini le temps, ou presque. Euh, où ça se perd en tout cas, de, tu t'assois deux heures et demie, trois heures, trois heures et demie dans ton siège puis tu fais juste regarder la game. Puis le basket, c'est bien réinventé. C'est mmh. un sport qui le permet évidemment, mais d'avoir de la musique, d'avoir plein de choses qui se passent. Tu peux même euh, dans certaines arenas acheter des billets, mais tu n'as pas de siège. Tu es juste dans ouais. l'amphithéâtre. Euh, puis il <rire> y a quelque chose de le fun là-dedans, puis il y a quelque chose aussi où on est peut-être moins, encore une fois, concentré sur… Euh, sur le, sur le produit. C'est euh, particulier ce qui se passe, mais, cette évolution-là.
1: Je te donne un exemple. On est en onde pendant trois heures. Euh, moi, je suis en studio pendant plus que ça. Dans ma tête, là, je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être assis devant son téléviseur pendant mmh. trois heures et qui va écouter attentivement ce que nous disons pendant trois heures et qui surveille la moindre image diffusée mmh. pendant trois heures? La réponse, c'est non. Oui. Donc, tu peux répéter un peu des… On peut répéter, non seulement est-ce qu'on peut… Comme en on, radio. Mais on doit, on doit le faire. Ouais. Remise en question, vous dire, bon, euh, vous vous joignez à nous, bonjour tout le monde, on est… Et voici ce qui s'est passé, voici ce qui devrait se passer. Ça en fait, stock là. Hein? Et, et là, tu changes complètement ta façon de voir des choses. Autre chose qui est… Tu parles de basketball, le fameux March Madness. Mm -hmm. Écoute, avant ça, c'est… La, la Télévision et câble de distribution, c'était vraiment statique, tu présentais tel match contre tel match, tel match contre tel match, puis on et Là, il en avait… Là, ils ont fait des analyses et ils ont réalisé que 60 de l'écoute était faite sur des tablettes ou sur des téléphones. Mm -hmm. Parce que le March Madness, ça touche les collégiens et mm -hmm. les universitaires. alors tu veux, es en pleine salle de cours, tu veux savoir si ton équipe obtient des bons résultats. Tu as ton téléphone en ben main, oui. main pendant, pendant, pendant le cours. OK, ben oui. parfait. Alors, ça change. Alors, tu ne présentes pas de la même façon ce match-là. C'est impossible. Il, ben oui. il faut vraiment que tu changes toute la mentalité de, de, de présentation. Et tu le mentionnais, la musique entre en ligne de compte, il y a tel élément qui entre en ligne de compte, elle a tout ça mis ensemble. Quand on fait une présentation de match, quelle qu'elle soit, de quelque sport que ce soit, c'est vraiment de plus en plus pointu. Et là, tu dis, OK, on s'en va où avec ça? Ben oui. Pas sûr. Pas sûr. C'est euh, euh, ce que j'admire beaucoup, c'est ta
0: capacité d'adaptation, puis ton intérêt aussi à, à, à
1: améliorer. On n'a pas le choix, Etienne, on n'a pas le choix. Et moi, il y a des choses qui, qui, me, qui me fascinent, puis je te donne un autre exemple. On est trop centre belles. Évidemment que nous, on est scrutés à la loupe. Voici l'utilisation du français comparativement l'utilisation de l'anglais, les publicités, quel type de publicité, etc., etc. Et un des aspects qui est surveillé étroitement, c'est la musique. Et quand tu écoutes la musique qui est diffusée dans les événements sportifs, moi, c'est ce qui me fascine. Tu as une, je dirais peut-être un 10-15 de la musique là, qui est vraiment les plus récentes tunes que tu peux entendre sur le marché. Mais l'ensemble des tunes sportives remontent aux années 60, mmh. 70. C'est quand même. La classique. Écoute, Satisfaction, c'était fait dans les années 60 par les Stones. C'est utilisé encore à outrance. Tout ce qui est fait qui est de, de Queen, c'était la même chose. Tout ce qui est... Fait. Là, tu dis, ben, ouais, on, mais pourtant, c'est comme ça. Ouais.
0: Tu es un passionné de musique aussi. Ah, ben, on oui, en parlait vrai. en dehors des zones ah, tantôt. Oui, J'adore ça. Mais Ça, c'est une facette qu'on ne connaît pas de toi.
1: Un peu. espèce de vieux On est rentré <rire> ici, chez
0: Zibo. il y avait des Eagles qui jouaient. Oh, Puis là, tu as tout, tout de suite allumé. Puis
1: Tu me parlais... Cette passion-là pour la musique vient de où Écoute, euh, quand on était euh, étudiant à l'époque, on, on était des maniaques. On, ben, moi, j'arrive avec l'invasion britannique. C'est sûr que les Stones et, et les Beatles les ont Beatles, été les, ben oui. les premiers. Mais là, au fur et à mesure où tu avances dans le temps, tu as un paquet de, 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 de musique qui allant qui, 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 qui dans, dans le portrait de Jimi Hendrix à Emerson, Lake and Palmer, qui est hum. vraiment un groupe. Légendaire, The Doors que, avec Jim Morrison que j'adore, et plus récemment, c'est Guns N' Roses, Axel Rose, que je trouve phénoménal. Et je suis à côté de, de Vincent Aubry, qui est le, le DJ au Centre Bell, qui est mon voisin maintenant parce que je suis plus au bon des punitions. Ah. Mais là, tu sais, <rire> okay. bon, OK, c'est Black Sabbath, ok, parfait, ACDC. Ah pas oui, est averti d'être dit à l'avance. Non, je les connais. Ok, c'est <rire> ça. <rire> Mais tu sais, ça fait partie du, du quotidien. Ouais. Et au Pourtant que je peux écouter euh, Charlotte Cardin que j'ai présenté à quelques occasions ou d'autres... Euh d'autres musiciens ou, ou chanteurs, c'est vraiment, ben, ben, ça fait partie ça aussi ça ben fait oui. partie du quotidien. C'est vrai, puis ça fait partie et... du sport aussi, ben oui, à, ben... à
0: travers. La, 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 la... On parlait d'intégrer la foule, puis de les amener aussi. Euh, Michel, je, je... question éducalcool. Pour toi, éducale alcool mm. qui, qui challenge les gens à se, à se questionner par rapport à l'alcool Puis ça ne sera pas une qui, qui, qui est en lien avec l'alcool. Je, je veux, euh, je veux amener ça ailleurs, mais à travers toutes tes, tes années, tout ce que tu as vécu à la fois au niveau personnel et professionnel il y a assurément eu des moments plus marquants que okay, d'autres. Certains positifs, peut-être ouais. certains négatifs. Quand tu fermes les yeux le soir, le, le,
1: le, quel moment te, te reviennent le plus? C'est sûr que tu sais, je, je me vois euh, jeune annonceur, j'ai 22, 22 ans, je suis assis au Stade Olympique de Montréal, il y a 70 000 personnes qui sont autour de moi, je commence ma carrière et là, tu es enveloppé par… C'est un vertige. c'est moi, là. Et là, je me souviens encore, des... quand je prenais la parole, on entendait une espèce de « ding, ding, Et là, c'était mon cube, hein. Ouais. Là, je... Okay. Et je me suis M. Arthur Takache, qui était le conseiller spécial de M. Rousseau, qui était le commissaire général des Jeux, et il m'avait dit… On faisait des répétitions, « Si tu te trompes pas, c'est pas tellement grave. » Il dit, « Quand tu vas être aux Jeux olympiques, souviens-toi qu'il y a un milliard et demi de personnes qui vont entendre ta voix. »« tu, tu...
0: Allô, la pression?
1: Ah! » Ouf! Ouf! Et puis, tu sais, je repense à ça, puis je dis, c'est extraordinaire. Mais ouais. je repense aussi à, à des moments absolument extraordinaires. Quand on a fermé, quand on est parti du Forum pour s'en aller, vers le centre Mosson, vers le centre Bell. Ouais. Tu sais quand tu dis dernière minute de jeu dans l'histoire du Forum de Montréal. Ouf. C'est des frissons à hein, t'entendre. De... Là tu dis, ok. Là tu dis, faut pas t... trompe-toi pas. Mais oui. Tu sais euh, euh, quand Sakou est revenu au jeu. Ouais. Euh, tu sais, ouf. Oh. Quand euh, quand on a fait euh, les moments euh, spéciaux pour le décès de M. Biliveau, le décès de Guy Lafleur, euh, tu sais, c'est… Ce que j'entends, Michel, c'est que ton... chercher, là, tu veux être à la hauteur Toujours. De, de ces moments-là. Il faut, il faut. C est, c est sinon, et, et ce qui est extraordinaire, et c'est un des aspects que j'adore de, 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 de ce métier-là, dans, dans mon cas, c'est que c'est en direct. Mm -hmm. Tu n'as pas de marge de manœuvre. Oui. Il faut que ce soit parfait à ce moment-là dans cette situation-là en disant dans ta tête là, la tonalité c'est où ouais. le moment de silence c'est où tu sais, Monsieur Billivo quand on a demandé la, la minute de silence on était, était tellement serré je me souviens on avait deux secondes parce que c'était notre nous qui avait qui avait chanté et il me fallait couper là et m'imposer dire on donne une minute de silence. N'applaudissez pas, je n'ai On donne une minute de silence maintenant. Mm. Et cette minute de silence-là, tu sais comment ça fonctionne? On dit moment de, de, de réflexion. Ça dure généralement 15, 20 secondes maximum. Dans le cas de M. Billéo, ça dure 56 secondes. Wow. Et j'étais le gestionnaire de ce temps-là. Là. Et c'est toi qui décides, on continue. On on, on est là. là. Et tu, la dernière chose que tu veux faire, c'est que quelqu'un crie euh, en quelque part. Là. Et là, tu dis OK. Là, tu, je pousse jusqu'où je, tu sais, je vais jusqu'où Et là, tu, tu dis tout simplement merci. Et moi, je regardais Mme Bilbaud qui est en avant de moi. Ou tu sais, euh, à l'inverse, quand c'est soir de fête et que. Tu vas piquer sous banque, ça va faire un high five à Kerry Price qui, qui se croise, mais là, il faut que le ton change. Ouais. Il, il, mais il faut que. C'est la fête, c'est pas pareil. C est, c est, mais la dynamique est, est différente. Quand tu vois Saku arriver, puis il, il, il me regardait, puis il disait avec la tête OK, ah ouais, c'est fini. Non, ils sont 22 000, je suis tout seul. Il tu vas, tu vas attendre. <rire> On va finir d'applaudir, ouais. puis après ça, on, on va passer à autre chose, mais, mais c'est des moments extraordinaires. c'est une... Je dirais, c'est l'émotion, c'est ce que je disais, lire ouais. l'émotion des ouais. gens qui t'entourent, puis... Euh, Avoir et la dernière chose que, que, que tu veux faire, c'est devenir toi-même émotif, parce que là, t es, t es fini. Mm -hmm. Il faut que tu fasses abstraction de tes propres mm -hmm. émotions et que tu dises, c'est bien plate, là, mais... Si que... t'as rire, tu rires mm -hmm. après, ou si as pleuré, tu pleureras après, ouais. mais là, là... Ça t'est déjà arrivé? Ça Après. Ouais. Après. Pendant, le un moment donné, tu dis… Dans quelle situation, par exemple? Ben, probablement, avec Guy Lafleur, là, tu sais, te dis là… là ouais. tu, tu dis, euh, il faut pas que ça déborde, il ne faut pas que je dois être là, ici. Tu sais, Monsieur vaut la même chose. Ouais. Puis et n'a pas où s'emporter, mais juste un peu. Mm -hmm. tu sais, comme, en le, contrôle. Canada, le, le Canada remporte la, la, la médaille d'or à Salt Lake City. Puis, tu sais, et là, tu, tu premier et champion olympique. Le, le en principe, tu dois dire le Canada, mais là, Le Canada. Tu sais. ouais, avec un petit ton de tu sais. <rire> Il y a une fierté tu sais, dans le ça. <rire> mais
0: mais c'est dans la subtilité. Est-ce que es, es tu es. Es-tu fier de toi? De,
1: de tout ce que as accompli? J'ai pas fini encore. J ai, j ai, j ai, il faut que je fasse d'autres oui, choses encore. mais plus... jusqu'à présent, le chemin parcouru? Oui, oui, je pense que oui. T'sais, je ne peux pas dire que... J'ai une vie qui, qui remplit... Euh, de, 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 toutes les cases ne sont pas toutes complètes encore, là, mais euh, ce que j'ai fait, je suis fier de l'avoir fait. Est-ce que j'ai des regrets? Très, 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 très peu. Oui. C'est des apprentissages. Et c'est pas fini. Il me semble que j'ai.
0: Ah mais je laisse encore. Je, je, ce show-là pourrait durer euh, trois heures de temps. Euh, J'apprécie beaucoup euh, que tu aies pris le temps aujourd'hui de, de dis... venir euh, discuter avec moi et avec, avec euh, notre crowd. Est-ce qu'il y a euh, un mot de la fin avec lequel tu aimerais, aimerais laisser les, les gens qui écoutent?
1: Ben, moi. Euh... Ce qui, euh, je pense que ce qui est important dans, dans le milieu dans lequel on, on, on travaille et depuis le temps, j'ai vu ce métier-là changer. Mm -hmm. vu le, et ce qui me déçoit un peu, c'est de voir à quel point les nouveaux venus, ceux qui arrivent, et, et Dieu sait que les, les plateformes sont de plus en plus nombreuses oui. et qu'il y a de plus en plus d'intervenants, nous, notre génération, et je parle des de, de Richard Garneau de ce monde, de, 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 de René Lecavalier et, et de tous ceux -là avec lesquels j'ai travaillé, il importait de parler des gens qui sont devant nous pour les gens qui sont autour de nous. Mm -hmm. La nouvelle génération, me semble, a la très fâcheuse habitude de d'abord parler d'eux-mêmes et d'ignorer peut-être ceux qui sont devant, mm. alors que ça devrait peut-être être le contraire. Tu sais, j'ai entendu des… je te donne un exemple sur la scène du, euh, du hockey. Je trouve que tel résultat… De, non. Commence par nous donner le, le résultat. Et après ça, on va voir. Ouais. Et, ou entendre euh, une critique de, de cinéma dire, qui est en honte depuis peut-être trois mois, c'est le plus beau film de ma carrière. <rire> Donne-toi une, Donne une chance. Donne-toi ouais. une chance. C'est devant toi et autour de toi. Ouais. Après ça, on verra des bons
0: principes de base à appliquer dans plusieurs euh, domaines, d'ailleurs. Michel me Lacroix, merci infiniment. Ça a été bien fun. Merci beaucoup. J'apprécie, puis euh, on va être invité euh, assurément, euh, tu vas être un ami du, jeu, du podcast. Merci <rire> beaucoup, je te Salut. souhaite une bonne journée. Merci au restaurant Zibo, encore une fois, huit restaurants à travers le Québec. Vous allez triper, allez manger là. Puis euh, merci à Ducalcol aussi de participer. À l'aventure, à la semaine prochaine.